0: Es esmu Vīneta Bērziņa un tu klausies podkāstu Pirms darba. Te gan cilvēcīgas un saprotams sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šodien podkāstam būs nedaudz savādāks formāts nekā ierasti. Esmu podkāsta studijā uzaicinājusi Baiba Lauvu. Baiba izskanēja un nesenā epizodē, kur bija Clubhouse saruna, atvērtā karjeras konsultācija. Un šodien mani un Baiba intervējas Juris, podkāsts pirms darba producents.
1: Sveicināti, Juris!
0: Sveiki, Baiba!
1: Tad es pārņemu stafeti. Varbūt mūsu saruna sāksim nedaudz ar to, ka mūsu klausītāji, pastāvīgai klausītāji ir pamanījuši, ka mēs šobrīd esam tādā tā kā kampaņas vidū. Mums ir uzsākts, kā mēs to saucam, izaicinājums podkasta klausītājiem, kurā mēs par draudzību ar mums piedāvājam saviem uzticamajiem klausītājiem, aktivistiem sociālajās tīklos bezmaksas konsultācijas ar karjeras konsultantiem vinetu un Baibu. Un tā, Tas pirmais stāsts varētu būt par to. Varbūt meitenes var padalīties par to, kā līdz šim ir ar, ar šīm konsultācijām veicies. Mēs varbūt neatklāsim precīzo skaitu, kas ir pieteikušies. Pieteikšanās bija visai dūšīgi, un vēl tāda ir bet nu, tur ir runa par daudziem cilvēkiem, un varbūt vispirms, lai tad Vineta divos vārdos pastāst savu pieredzi, ko viņi līdz šim pagūvisi satikt mūsu fanus un ko viņi redzējus. un tad arī baiba padalīsies.
0: Nu jā, paldies par jautājumu, un es tagad precīzi varbūt nepateikšu, cik jau bija šīs karjeras konsultācijas, bet var teikt, ka vairāk kā desi noteikti jau ir bijušas, un vēl, vēl kriednes pulciņš vēl ir ieplānots, bet tā pati priecīgākā vēsts ir tāds, ka no aptuvenitiem 10 trīs jau ir izskanējuši podkāsti intervijā, Tad, nu, tas nozīmē to, ka cilvēki, kur piesakās uz karjeras konsultāciju, viņiem ir iespēja pieteikties podkāstā uz interviju, un trīs jau ir pabijuši, un šīs intervijas manuprāt, ir fantastiskas, jo pirmkārt, šie cilvēki ir darba meklētāji, otrkārt ir podkasta fani, un treškārt ir gatavi dalīties ar savu personīgām veiksmēm un neveiksmēm.
1: Un ko baibu domā par mūsu podkāstu klausītājiem, kā um, tev ir iespaidī?
0: Man īstenībā ļoti pozitīvi, man liekas tā
2: puse stunda, ko es viņiem veltu paskriet nemanoto, un reizēm mēs pat aizrunājamies vēl kādas 10 minūtes ilgāk, jo cilvēki tiešām ir ļoti atvērti, Viņi ir ieinteresēt uzklaušēt, ieinteresēt uzzināt kaut ko jaunu, viņiem patīk tas, kad Mēs ar vienetu varam nokonsultēt par to, par ko viņi nemaz nebija iedomājušies, ka varbūt ir kaut kas jādara savādāk vai arī kaut kas ir jāuzlabot. Par arī podcastu esmu dzirdējis tikai labas atsauksmes, Visiem patīk, visiem, visiem tiešām priecē un viņiem liekas, ka, tā teikt, jūs abi divi darat zelta darbu, tā kā cepuri nost un turpināt par konsultācijām, jā, kopumā veiksmīgas un... Arī sadarbība turpinās ar cilvēkiem pēc šīm konsultācijām, kas, man liekas, ir pozitīvi, ka viņi ir sapratuši, kad izrādās ir tādi karjeras konsultanti, un izrādās viņas var diezgan viegli dabūt, tikai arī ne, nedaudz jāpameklē.
1: Vai to esi izdarījusi kaut kādu secinājumu par to, ir tā, kur ir tie jautājumi, kuri šobrīd ir tādi kastie.
2: Manā gadījumā ir bijuši vairāk tādu novirzieni. Viens ir par karjeras maiņu patiesībā, kad cilvēks meklē sevi karjerā un grib kaut ko citu, bet pats vēl īsti nezin, ko un taustās apkārt, un otrs ir par to, ka tiešām tas CV Ir jāuzlabo, lai viņš būtu pamanāmāks, jo šobrīd ir ļoti daudz darba meklētāju, un vajag izcelties uz citu fona patiesībā. Man liekas, tās ir divas top lietas, kas ir aktuālis.
1: Cilvēki paši tā kā saprot, ka viņa CV būtu jāuzlabo, un viņi paši to zina, viņa meklē to, to konsultāciju. Jā, un kā tev ir vinēta, kādas tev tēmas ir?
0: ir. Biežāks. jā šāda pieteikuma anketā cilvēkiem ir iespēja atzīmēt par kādu tēmu, grib runāt, un es skatoties anketās visbiežāk redzu, ka tā ir konsultācija par vakancēm, kas varētu būt tās piemērotākās vakances, bet mana stratēģija īstenībā ir tāda, šajās kareras konsultācijas, protams, sākotnējais jautājis CV lai cilvēks atsūt lai man jau ir cilvēks CV uz rokas, kad es viņu konsultēju, un otrs mana taktika ir tāda, ka šo ies, iesaku, iesāku, nu kas te ir svarīgi, kas ir dasko du grib izrunāt šajās 30 minūtēs. Un es varbūt jā nepievērs tik ļoti daudz uzmanību, ko te cilvēks raķiksēs, bet tad klausos, kas viņam šodien tiešām būtu aktuāls pārrunājams, jo dažreiz varbūt tas nav ne CV, ne vakanci meklēšana, bet pilnīgi kaut kāda cita sāpe. Nu lūk, bet visbiežāk tomēr ir divi, divi laikam šie te punkti, otrs, ka cilvēks viens attiecīk, ka cilvēks nezina, ko īsti grib, un otrs par CV grib dzirdēt atgriezenisko saiti, kas tad ir nepieciešams uzlabot un tā
1: Labi. Tātad šo tēmu mēs būtu izrunājuši un es gribu vēl visiem klausītājiem no savas puses atgādināt, ka šī mūsu akcija izaicinājums turpinās, tad par postu savos sociālajos tīklos jūs varat tikt pie bezmaksas pusstundas konsultācijas, karjeras konsultācijas. Izmantojiet šo iespēju, mājā tas vēl notiks par, par tālā, ko mēs nezinām, negaidiet, veriet vaļā mūsu podcasta apraksts, meklējiet linkus un tur spiediet uz pareizajām pogām. Es gribu izmantot šo brīnišķīgo iespēju, ka pie viena galda mēs esam sapulcējušies cilvēki ar pieredzi personāla atlasē un novērtēšanā, ar dažādu pieredzi un parunāt vai piedāvāt klausītājiem, paklausīties mūsu sarunu par to, ar ko atšķirās ceļi darba meklēšanā. Ir divas iespējas, ka, kad jūs meklējat darbu, jūs sūtat CV uz kādu darbu sludinājumu, un ir divi, divi ceļi, pa kuriem tas CV nokļūst līdz darba devējiem. Viens ir patiešo uz darba devēju uzņēmumu, un otrs ir caur personāla atlases kompānija. Un tur ir... Tur ir nianses, tur ir atšķirības. Lai sāktu šo sarunu un izrunātu, kas tās ir pašķirībām un kā būtu jāsaprot, kas tur notiek ar jūsu CV un kāpēc tas notiek tieši tā, es gribu palūkt vēlreiz baibu un vinetu, tagad iepazīstināt ar sev, bet jau kā ar savu šo pozīciju, tad vinetu, kur tu strādā un kurā no šīm situācijām tu šobrīd atrodies.
0: Es šobrīd strādāju finanšu tehnoloģiju uzņēmā kā personāla atlasa un personāla vadība speciālista, un strādāju konkrētā uzņēmā un attiecīgu darbinieku atlasu savam uzņēmumam jeb savam darba devējiem.
1: Jā, un baiba?
2: Tad es atkal pārstāvu personāla atlases uzņēmumu, kurš tieši strādāja ar personāla atlasi un cilvēku arī novērtēšanu. Un strādāju klientu labā, un klienti ir dažādi.
1: Un vai tas ir noslēpums, ka tu strādā Enjoy Recruitment?
2: Nav noslēpums.
1: Tātad tā ir viena no zināmākajām, es nezinu, vai sanākajām, bet šobrīd aktīvākajām personāla atlases starpnieku aģentūrām, un, un mūsu klausītājiem visticamāk, ja kāds ir bijis aktīvos darba meklējumos, viņam ir nācies, varbūt saskarties vai vismaz redzēt vai dzirdēt par šo atlases uzņēmumu. Savukārt no savas puses par sevi es varu pateikt, ka es kādreiz biju personāla atlases cilvēks, es esmu strādājis vairākus gadus personāla atlases uzņēmumā, Man arī ir savs viedoklis un savi novērojumi par to, un atšķirībā no abām savām sarunas biedrinēm es varu atļauties, izteikties varbūt brīvāk, jo es vairs tur nestrādāju. Tā kā, tā kā paskatīsimies, kas no tās sarunas sanāks. Tā tad vēlreiz. Cilvēks ir, vai, vai darba meklētājs ir ieraudzījis sludinājumu. Parasti visi tie sludinājumi publicēti ir, nu, pieņemsim, ka tas ir CV online tātad sludinājumu dēlī. Nevis viņš atradas kaut kādā citā ceļā, bet kādā vietā, kur dažādas, kur kompānijas publicē savus darbus sludinājumus. Un, un tas, ko daudz varbūt ir pamanījuši, tātad Iespējams, ka kompānijas sludinājumā ir norādīta darba vieta, bet tikpat ļoti iespējams, ka tur ir norādīta personāla atlases kompānija. Un bieži vien darba vieta nav redzama, ir redzama tikai personāla atlases kompānija vai kaut kāda noslēpumaina firma, kura runā par savu klientu. Ja tas sludinājuma teksts sākās ar vārdiem mūsu klients, kompānija tādu un tādu, tad tas ir starpnieks. Un tas, kā varētu atšķirties darba meklēšanas uzvedība, jā, tas ir tas, par ko mēs gribam parunāt. Pirmais jautājums, ko, lai saprastu šo te situāciju, pirmais jautājums droši ir tāds, vispirms baibai un droši arī tāds saki, ar cik vakancēm tu baiba šobrīd strādā, respektīvi, cik tavā aprūpē ir šādu te darba sludinājumu un... Un, un šādu te klientu?
2: Es teikšu tā, ka var varbūt ir mazāk nekā ar klienti, jo strādā arī ar pozīcijām, kur, piemēram, piemērs dotnetu izstrādātājus meklējam 20 kopā. Nav noslēpums, attiecīgi sludinājums būs tāpat tikai viens. Kopumā tas varētu būt plus, mīnus, reķinot nevienas konkrētas pozīcijas aptuveni kādas astoņas pieņemsim.
1: Mm. Tā tad skaitlis personāla atlases uzņēmumā, personāla atlases speciālistam, rekrūterim, darbs ar desmit un varbūt pat divdesmit dažādām vakancem, patiesībā tā ir ikdiena Latvijā, vai Ie,
2: yeah. un yeah. reizēm ir tā, ka arī uz to vienu vakance vakanci ir viena, bet pozīcijas atvērts uz konkrēto vakance ir vairāk.
1: Jā, un vienetei, kā, kā ir strādējot, kā mēs to sakām in-house'ā?
0: <laughs> nu, es tikos pirkstiem saskaitīju, ir kaut kādas piecas vakances, aktuālās atvērdas, bet drīz man būs vēl divas.
1: Tas tā kad tāds vidējais kaut kāds skaits. Vai varbūt tā, ka tu kā uzņēmā strādā ar vienu vai divām tikai vakancēm? Nē,
0: tā, tā laikam nav. Nu, vidēja laikam ir kaut kādas plus mīnus sešas, varbūt septiņas, bet ir bijis arī periods, kad, man liekas, kaut kāds desmit vai pat vairāk.
1: Labi, tad jautājums nākamais. Varbūt tas nav gluži secībā, bet par interviju, ko es gribētu uzsvērt, ir atšķirība vai kandidāts atrodas intervijā pie starpnieka, pie, darba, pie personāla atlasa speciālista, kurš strādā uzņēmumā iekšā un ārpusē. Varbūt katrs no jums kaut kādu komentāru par šo situāciju, ar ko jūs, prāt, atšķiras tas, tā saruna, kandidāts un rekrūteris, ja tas ir starpnieku firmā vai pašā uzņēmumā iekšpusē.
2: Tad varbūt es sākšu mūsu gadījumāk aģentūrai Iespējāmība, kad cilvēks atmāk pie mums uz interviju, šobrīd attālināti, jā. tad ir tā, ka mēs varam piedāvāt vienu vai vairākas pozīcijas atkarībā no tā, cik daudz ir klientu pieprasījums. tāpat laikā, ja tomēr cilvēkam izrādās nekas īsti līdz gadam neuzrunā, mēs jautājumai, mēs viņu varam patarēt datu bāzē, un ja mums parādīsies, kāda pozīcija, kas varētu būt aktuāla viņam pēc viņa, piemēram, Prasmēm un vēlmēm, tad mēs ar viņu sazināsimies, tāpēc kā no aģentūras puses varbūt ir nedaudz vairāk iespēju pievilnāt cilvēku atnākt arī uz interviju, jo ir opcija, kad ir pieejami vairāki terba piedāvājumi, kas var arī kādu uzrunāt, un tad viņš jūtas tāds, ā, es arī varu izvēlēties, jo mēs arī skatāmies tomēr, lai cilvēkam tiešām būtu interesi strādāt, tad uzņēmumā.
1: Tas, tas varētu būt, ka, ejot uz interviju, personāla atlases uzņēmumā cilvēkam ir, ir jābūt gatavam, kā iespējams, ka saruna nebūs tieši par vienu un tikai vienu vakanci. Uh,
2: ir tā, kad parasti pirms šīs intervijas mēs tā kā plus mīnus vienojamies, par kurām pozīcijām būs aktuāli runāt, uh, bet reizēm arī sarunas gaitā, piemēram, man prātā ir vēl pozīcija, kas man šķiet runājot ar cilvēku, ka viņam varētu būt interese, Mēs varam pastāstīt arī vairāk par vēl kādu pozīciju. Reizēm tā arī var būt tiešām intervija tikai par vienu konkrētu pozīciju, piemēram, ir tā ļoti specifiska. Tā kā arī
0: tādi gadījumi var būt.
1: Labi. Un, Vineta, es saprotu, ka tas ir atšķirīgi nekā kompānijā iekšpusējām. Ja?
0: Jā, jā, tas ir atšķirīgi, kur jā, Baibi minēja tādu plusu, ja piesakās šo tā atlases kompāniju, kad ir vairākas iespējas var varbūt, un varbūt arī tā, ka pēc gada diviem piedāvā vēl, un tu paliec ar datubāzē, ja tu piekrīti, bet jāis es arī pati esmu strādājis ar kalpojumu uzņēmumu. arī zinu, kā, kā tur varbūt noteikti tie procesi, un esmu strādājusi arī vairākos uzņēmos tā kā, iekšēnai kā personāla atlases speciālista, un mans novērojums ir tāds, ka šis process notiek ātra, dak atlas process notiek ātrāk nekā ārpakalpojumā. Tas nozīmē to, ka ir vismaz par vienu kārdu mazāk, jo tad attiecīgi sanāka vai nu telefona interviju, bet tam vēl vai nu Zoom, vai nu klātnies ir šo ārpakalpojumu kompāniju, bet mana pieredze ir tāda, ka mm, es esmu Pieņemsim, pirmajā kārtā viena pati intervējusi kandidātu un tad, attiecīgi ir tiešo vadītāju šīta intervija, bet, nu, laikam pēdējā gada laikā ir bijis tā, ka uzreiz pirmā intervija jau ir ar tiešo vadītāju un līdz ar to tas process ir krietni ātrāks un bieži vien ir tā, ka tas lēmums tiek pieņemts ar vienu interviju tikai.
1: Un, savukārt, personāla atlases kompānijā visticamāk cilvēkam tā pilnīgi noteikti nevar būt vienīgā intervija. Viņš ir atlas atlases kompānijā, tad pilnīgi noteikti vismaz vēl viena būs, vai ne?
2: Uh, Jā, ir tā, ka, protams, ir intervijā šo personāla atlases speciālistu, un tikai pēc tās intervijas cilvēks var tikt kā pie klienta. Uh, es gandu minēšu, ka reizēm arī klients var pēc vienas intervijas tiešām izvērtēt cilvēku īpaši. Ja tur ir viņu iekšējais čāri plus vēl jau kāds no vadības, piemēram, no tiešā vadītāja vai kaut kā tāda, bet nevar iztikt bez šīs personāla atlases speciālistā intervijas. Nu, bez tā nevar iztikt. Protams, tur jau pēc tam atkarībā no klienta, tur varbūt no vienas līdz pat reizēm kādām trīs intervijām. To jau blēma klienta pusē, teiksim tā, bet uh, parasti arī, kā tāds tiek informāts par šo situāciju, cik daudz kārtas arī būs, un viņš ar to var plus mīnus rēķināties.
1: Vai mēs varam tad uh, cilvēkiem tā, pamēģināt, nu generalizēt vai pateikt kopumā, ka ja jūs esat pieteicies pat tiešo uzņēmumā uz vakansi, tad ir, ir lielāks cerības, vai, vai ja jūs gribat, lai viss notiek ātrāk, tad tur varētu būt lielāks cerības, ka jums ātrāk atbildēs, jums ātrāk izrunāsies, un, un, un tas process viss notiks ātrāk. Tā mēs varētu teikt cilvēkiem, ka ar to varētu tā pa papuzei reiķināties.
0: Nu, nezinu, varbūt, varbūt ne gluži ar to tā var rēķināties, jo nevar arī zināt, cik, cik konkursu un tā tālāk. Ja piemēram, uzņēmā strādā viens personāla speciālists un ja ir patsmit, nu, tad nesenāks arī kātri visām intervijām pieķerties klāt. un nu, droši pir pirmā, otrā trešā ja vakants būs prioritārā, un tad iespējams būs kaut kādas vakances, kur būs jāpagaida kāds laiciņš. Bet īstenībā šodien man bija saruna ar vienu IT speciālistu, kurš dodas strādāt uz Facebooku Londoni. Un minēja to, ka iznenībā tādos tādās lielās organizācijas, kā Facebook, Google, Amazon, Netflix, tas interviju process un atlas procesu ir pavisam citādāks nekā Latvijā. Un līdz ar to var teikt, ka Latvijā mēs esam šeit ļoti izlitenāti kandidāti un bļaujam par to, ka ir divas-trīs interviju kārtas. Tāda tur viss notiek krietni, krietni sarežģītāk, tā kompleksāk. Bet savukārt plus ir tāds, ka tajās lielajās organizācijas šis atlas process ir skaidri definēts, solipas solipas, Soli,
1: cilvēki solim, jau iepriekš zina,
0: cik testi, cik intervijas, cik uh, tādas intervijas, šitādas un tā tālāk. Bet Latvijā bieži vien cilvēki nav gatavi tur mājas darbus pildīt vai bļauja pa divām interviju kārtām un tā tālāk. Tā kā, tā kā jā, tāda varbūt niencīt, ko gribēju pastāstīt.
1: Tieši no šīs viedokļas es, es ļoti labi zinu, ka cilvēki, nu, saugsim tā, bļauja vai sūdzās. Viena no lietām ir šī te, tas ilgums, ja, ka tu nekad nevaru saprast, cik ilgi tas process aizņems kādu laiku. Es saprotu, ka vismaz pēc manas pieredzes personāla atlases aģentūrā Mēs tiešām bijām atkarīgi ne tikai no tā, cik ātri kandidāts ir gatavs kaut ko atsūtīt, bet arī cik ātri ir klients, ir gatavs uz kaut ko norēģēt, un viņam tur mainās plānu un tam līdzīgi. Bet kopumā, tātad, tauprāt baiba, cilvēkam nevajadzētu uztraukties par kādu ātrumu?
2: Es teikšu godīgi, mēs kā aģentūra arī esam izstrādājuši, teiktsim, klienta pusē, cik ātri viņiem būtu jāatbild, lai kandidāts negaidītu pārāk ilgi, jo mēs tam arī pateikuši, ka, ja kandidāts gaidīs mēnesi, viņš visticamākais aizies citurs, un tā var pazaudēt ļoti daudz labus darbiniekus sev. Uh, kopumā es teikšu, ka aģentūrā nav arī tik traki un nav tik ilgi jāgaida cilvēkiem, jo... Aģentūra gandrīz vis, vis ir tas, ka tomēr strādā vairāk šie personālu atlases speciālisti ar saviem projektiem ikdienā un uh, es teikšu, tā man reizēm ir bijis ir pieteikums jau nākamajā dienā zvanu un jau, piemēram, ja viss ir kārtībā, jau arī vienojos par intervijas laiku. Ir rīt atgadim, protams, reizēm var būt paiet uh, tikai nedēļu, or bija kāda cita pozīcija, kas ir ļoti steidzama un degoša, kas ir jāizpilda tagad uzreiz, bet uh, Teikt, ka tie būs mēneši, ka tev neatbildēs noteikti, nē. ja tā ir nedēļa, nu, jā, tā varbūt reizēm ir tā nedēļa, bet lielākoties mēs arī esam ļoti ātri savās atbildēs vismaz no savas puses, un tad arī, tā teikt, klienti tiek mācīti par to, ka viņiem arī ir jāatbildies gan laicīgi.
1: Labi. Turpinām tēmu, kandidāti sūdzas un, un tas, par ko ļoti bieži sūdzās kandidāti, tā ir neizpratnē, vai, vai varbūt ir tādi pilsētas mīti, par to, ka es biju intervijā, un man pretī sēdēja meitene, un viņi neko nezinu par šito. Neko nesaprot no tā, ko viņi man prasīja pati, neko nesaprot, un es, es visu saprotu, viņi neko nesaprot. Ja kandidāts vēlas saņemt, informāciju par uzņēmumu, uz kur viņš ir atnācis, tad tā kā būtu cerības saņemt detalizētāku informāciju tajos gadījumos, ja viņš atrodas patiešo uzņēmumā uz darba intervijā vai uzdod jautājumus uzņēmumu iekšējām rekrūterim. Tā ir?
0: Es domāju, ka noteikti, jā. jo vairāk ja tā intervijūra vai tiešo vadītāja, tad vēl fantastiskāk, tur jau var sīgas uz visiem jautājumiem, jautājumiem atbildēt.
1: Tas, tas varētu nozīmēt, ka ja cilvēks ir pieteicies, ja viņš pieskāsus uz vairākām vietām un un šobrīd viņš redz, ka viņš iet uz interviju dar uzņēmuma iekšpusē, ka viņam ir jābūt gatavam, ka varbūt tā intervija vispār būs tik viena, varbūt tur būs vairāk viens cilvēks pretī iespējams, ka tiešais priekšnieks, viņam jābūt gatavam, samobilizētam uz tos Sarunu, tā, ka varbūt tā būs viena saruna viss, un tajā viss arī izšķirsies, ne? Tas ir jā, tā. Varbūt, jā, varbūt, Kā ir personāla atlases kompānijās strādājot? Kāda tev baiba vai tev ir kādreiz tāda sajūta, ka, nu, ka, ka tu gribētu zināt vairāk par to vakanslu, tu gribētu pastāstīt viņiem vairāk, un tu vienkārši nav?
2: nav. Uh. Ir bijušas situācijas, ka tiešām prasā diezgan specifiskus jautājums par darba ikdienu un par varbūt kaut kādiem sīkiem kur kur nu, es tiešām nezinu uzreiz atbildi, tad... Taktika ir tāda tiešām pierakstīt to jautājumu, sazināties ar uzņēmumu noskaidrot un atnākt ar atbildu atpakaļ šim kandidātām, jo tas ir ļoti svarīgi. Protams, reizēm mēs visu nezinām, mēs jau zinām tik daudz, cik mums klients padalās ar informāciju gan par to, kāda ir tā darba ikdiena, gan kādas ir prasības un viss pārējais. Tāpēc jā, iespējams, ka šajā gadījumā, ejot tieši uz uzņēmumu interviju, ir nedaudz vieglāki, tīpaši ir kāds tiešais vadītājs priekšā, viņam ar visas jautājumas uzdot. Mums kā atlases kompānijai, mēs cenšamies tad tos jautājumus tiešām pierakstīt, uzreiz noskaidrot no klienta un sniegt atbildi kandidātam maksimāli ātri. Es teikšu godīgi, kandidāti ļoti bieži Neuzdod ļoti daudz jautājums. un drīzāk ir tie ratie gadījumi, kad ir tāds pēkšņi jautājums, uz kur man nav atbildes, un gadījumā, protams, jūtos atbildīgi par to, kad es šo cilvēku es uzaicinājis, tātad man viņam ir jāsniedz visas atbildes, ko viņš vēlas. Vai tā ir pierasta prakse Kopumā ikdienā, nē, tie ir vairāk tādi ratie gadījumi, ka tā notiek
1: Un uh, savukārt par, par to, vai kandidāti paši ir gatavi uzdotos tos jautājums, kāda ir tava mm, sajūta, Vineta, Viņiem, viņi ir šajās sarunās, un vai viņi paši prot parūpēties par sevi un uzdot tos jautājumus? Vai, vai tev citreiz ir tāda sajūta, ka tu sēdi un domā, man ir bīstā? Kāpēc viņš šito nejautā? Tāpēc, ka viņš nezinā, vai tāpēc, ka viņi neinteresē, vai kur ir problēma? Viņš varētu izmantot iespēju uzdot jautājumus vai noskaidrot, kāpēc tāda ne, neieinteresētība?
0: Jā, ir noteikti arī šādas sajūtas, kā tu saki, bet laikam lielākoties tomēr uzdot diezgan daudz jautājumus un pareizes jautājumus un ir bijušas tādas situācijas, kad liekas nu, ar to jautājumu, bet tomēr vienkārši savai nomierina, ka tas ir normāli, ka tā tam ir jābūt un tā kā sevi jāpieradina, ka tas ir pareizi cilvēks uzdod daudz jautājums. Vienkārši dažreiz arī personātlas speciālistiem ir kaut kā grūti pieņemt, ka tik daudz jautājumu, bet man liekas, ka tomēr pasaule mainās un, un jāiet tam līdzi, kā visticamāk tā intervija sadalās divās daļās, ka ir laiks, kad personātlas speciālisti vai tiešais vedītājs uzdod jautājums un laiks, kad kandidāts uzdod jautājums. Man liekas, ka, man liekas, ka jā, ka šī ir tāda jaunā pieredze. Atlas ir gājusi uz priekšu un noteikti, nezinu, pirms 10 vai 20 gadiem kā notika, kad varbūt pārsarātumā uzņēmā šo ta, vadību intervijā tas intervētājs vai vadītājs, kurš strikti uzdeva savus jautājumus, varbūt neļāva izteikties kandidāti. Mm -hmm.
1: tad, tad mēs kopumā varētu teikt, ka gan vienā, gan otrā situācijā uh, gatavība intervijai un, un savi sagatavotie jautājumi, viņu uzdošana, tas būtu veicināms un par, par to nevajag kaunēties, no tā nevajag baidīties nevienam un to mēs mē drošināt savus klausītājus darba intervijās, to
0: darīt, vai ne? Noteikti, noteikti jā. Jā. Šis ir mūsu izaicinājums podkāsta klausītājiem. Lai piedalītos izaicinājumā, tev savā sociālajā tīklā ir jādalās ar podkāsta pirms darba ielūgumu. Ja tu pieņemsi izaicinājumu un dalīsies ar podkāsta ielūgumu, mēs tev dāvināsim vērtīgu balvu. Tu saņemsi individuālu karjeras konsultāciju bez maksas. Ar izaicinājuma noteikumiem iepazīties, nokupēt podkāsta ielūgumu un pieteikties karjeras konsultācijai, tu vari šīs epizodes aprakstos un visos podkāsta pirms darba sociālo tīklu profilos. Un atceries, podkāsts palīdz atrast darbu.
1: Nākamā lieta ir mans novērojums, un es gribēju jūsu komentārus. Man šķiet, ka cilvēkam dzīvē nodara draugi, un, un viens no nodarīgākajiem draugiem ir labi pazīstams rekrūteris, varbūt pat katrā lielā kompānijā pa vienam rekrūterim, jo, ja to es labi sevi parādīju vienā sarunā intervijā, Darba intervijā, un varbūt pat tur nees dabūjis vai ticis līdz finālam un palicis otrais, vai sastaisais strīps, bet palicis labā atmiņā, tad tas ir izdevīgi, ka rekrūteris ar tevi ir parunājis, un, un es gribēju varbūt noskaidrot baibu, tas droši vien tā ir, bet jautājums ir nedaudz precīzāks – Vai tev bieži ir gadījušās situācijas, kad tu atgriezies pie kandidātiem tāpēc, ka viņi kaut kādā iepriekš kādā pavisam citā vakāņš konkursā ir kaut kā labi sev parādījuši un, un ka tas viņiem ir atmaksājies, jo tad tu viņus atceries ārā un ieliec pati kaut kur?
2: Es teikšu, ka noteikti, jo manā pieredzē tiešām ir... Reizēm ir daudz projektu, un mēs jau neesam tas galvu lēmējis, līdz ar to tas klients jeb uzņēmums ir tas, kurš izvēlās un paliek atmiņā kaut kādu kas ir izcēlušies ar kaut ko, vai ar viņu pieredzi, vai to, kā viņu komunicē, un tad, piemēram, sāks jauns projekts, jauna pozīcija, kas tiek meklēt, un tad es tādu iedomājos, ā, es nesen runāju, piemēram, ar Jāni, jāuz, un viņam jāpiejautā, varbūt viņam interesē šī pozīcija, bet tas, man liekas, Tā strādā un tas ir pilnīgi normāli, kad, ja ir bijis laba komunikācija ar rekruiteri, ja cilvēks ir pastāstījis visu un ir rādījis savu ieinteresētību, kad labi pat, ja nesanāts šajā droši, var man padot ziņu, ja ir kaut kāda jauna interesanta pozīcija, kas varētu interesēt.
1: Tas nozīmē, ka cilvēkam noteikti ir jānoskaņojās, ja viņš iet uz personālā atlases kompāniju, ka viņam ir jāatstāja kopumā tāds iespējs un nevajag uztraukties, ka varbūt, varbūt šī no pēdējā reize, bet šī varbūt ir izšķirošā reize, ka tu sevi labi parādi un nākamajās reizes tev vairs nebūs sev jāparāda, tev vienkārši būs jāatcaucās, vai ne? Jā,
2: uh, jo... Yeah, yeah, no. Un uh, ir tāds, ja cilvēks tiešām nesen jau ir bijis uz interviju, nu otru reiz viņu neaicinās, nav jāgā terēt, kā es saku, vienam otram laiku, vienkārši pazunīs, parunāsies varbūt ar kādas izmaiņas vai ar, varbūt kaut kādas prasības, citas arī no cilvēku puses uh, mainījušās, bet... Uh, Jā, tas tā strādā.
1: Nu jā, tad, tad uh, personālā atlases firmās ir ne tikai Melnie, bet arī Baltie saraksti. Ja? <laughs> tā varētu teikt. <laughs> Kā ir ar, ar kompānijām iekšpusē? Kā tavuprāt, Vineta, vai tas ir reāli cilvēkus atcerēties, ka viņš ir labs, un, un tad viņu kaut kad atcerēties un, un, un saukt vēlreiz? Vai tas kompānijā iekšā ir vispār, vai tas darbojas.
0: Nu es to pavērstu citādāk. Tas ir jāskatās nevis kompānijas iekšēnā, bet jāskatās uz to personāla speciālistu. Vai šis cilvēks veido kontaktus ar kandidātiem vai nē, Nu, Esmu noteikti tā, kas veido kontaktus arī no m, kaut kādām iepriekšējām darba vietām. Man ir kandidāti, kuri man prasa kaut kādus padomus, vai raksta, ka ir darba meklējumos uz CV. Ir bijuši cilvēki, arī, kuri piesakās uz karjeras konsultācijām. Tie, kuri bijuši pie uz intervijām, sanāku un atcerās mani. Tā kā, nu, jā, Man tas ir vairāk atkarīgs tieši no šī speciālista, cik ļoti ir svarīgi izveidot šo kontaktu, būt laipnam arī un tādā veidā, jā.
1: Var sakot, uziņājumam, ja tu esi pretendējis piemēram, uz galvenā grāmatu vai jāmatu, un tu neēs viņu dabūjis, tad cerēt, ka pēc pusgada būs atkal tāds pats konkurss, ir, ir naivi, jo tas, visticamāk tas grāmatveids tur strādā. Bet palikt labās attiecībās ar to cilvēku, kas tev intervēj atmaksājās ne tikai tāpēc, ka viņš strādā tajā kompānijā, bet vēl visu, ko un tas var noderēt šie kontaktu un tīklošanās, un tam Noteikti, jā,
0: noteikti, jā jo, kā es saku, Latvija ir maza, tu jau nevari zināt, kur, kur es būšu pēc kāda laika, vai kur šis kandidāts nokļūs. Tā kā bieži viena sanāks, satikties vairākas reizes, pat kaut kur citur varbūt. Tā kā noteikti es iesaku veidot visiem darba meklētājiem, spērst iesaku veidot kontaktus ar personāla atlases speciālistiem vai, vai personāla vadības speciālistiem, un arī otrādāk, manuprāt, ja to esi lapis un profesionāls, Personnātlas speciāls, speciāli tu pats veidosi draudzīgas attiecības ar šiem kandidātiem, jo tu nevari zināt, ka tev vajadzēs šo cilvēku, un tāpēc ir jāsaglabā labas un draudzīgas attiecības, ka tu arī kurā brīdī vēlreiz uzrunāt to cilvēku, un būt pieklājīgs, laipns un, un, un sakarīgs, nevis, nevis būt kaut kāds sa sautīgs, ka rekurtē vajag priekš vienu projektu, un tad, neatbilda neatbildi, nedod ko saiti, un tad, protams, neatbildēs tam nākamreiz, nākamreiz šis cilvēks. Nu, tas ir tikai loģiski
1: draugi, būsim draudzīgi. <laughs> vēl viena pilsētas leģenda, un tā ir tāda, ka vispār nav jāegri uz kādām vakancēm pieteikties, jo tās tiek izsludināts formāli, ka vispār neviens neko nemeklē, un ka tur jau visi sarunāts, un viņiem tikai vajag nodrukāt to sludinājumu, un tāpat tās tu tur var iet vai neiet, tev neņems, jo viņiem jau tur ir savs brālēns, un tam līdzīgi. Par šo es gribētu nu, abu, abu jūsu komentārus. Es redzu, jūsu sejas skatītāji, to, klausītāji to
0: šo, tā kā, leģendu jādzirdēs no daudziem darba meklētājiem, un, nu, manā pieredzē, jā, varbūt man tā pieredze nav, nezinu, mega liela, nav desmit gadi, bet, jā, ar kaut kādi pieci gadi jau viršēta personāla vadības jomā, un ir tās, nu, cik es strādāju, man nav bijis neviens tāds gadījums, kad uzņēmums, <laughs> kad uzņēmums liktu fiktīvu vakanci, nu, nu, varbūt iespējams, es tikai mīnu, bet tas nekad neesmu dzirdējis iespējams, varbūt tas ir kaut kāds valsts uzņēmums, kad ir obligāti jāizsludina šis konkurs, bet privātie uzņēmumi nu, noteikti tā nedara. Bet jā, kā es minēju, mīnājas, daudz zirdēs no, no darba meklētājiem, ka reku izsludina vakances un tā neaicina, jo tur jau ieliks jau savējo, viss ir sarunāts. No nu, es domāju, ka noteikti nē, nu neviens šo vakanci bez jāga, tā notert kaut kāds iemesls un kaut ko meklē. Ir, protams, tādi gadiem, kad šī te vairāk nav ne. Tiešam, jo varbūt paņem no iekšas cilvēku vai tiešām iesaka kaut kādu draugu paziņu, tas ir attiecīgi pilnīgi normāli, arī uzņēmos ir šādas te, iesaki draugu programmas, kur tiesaka draugu un dabū, dabū labu naudas balvu vai citu veida balvu, nekā mūsdienās tas viss ir normāli, un es, nu, es personīgi neticu, ka kāds liek vakanci tikai, tikai tāpēc, ka viss jau ir sarunāts un rekur mums ir jāieliek vakanci.
2: Um, nu, es teikšu tā, ka uh, diez vai kāds izvēlētos aģentūras pakalpojums, ja viņiem vajadzētu ielikt fiktīvu sludinājumu. <laughs>
0: nu, tas pats, Sākšu
2: ar to, un uh, es arī īstenībā savā pieredzēju, nu, nes saskārišties ar gadījumu, ka tiešām tiek ielikta uh, vakance. Un izrādās ja ir cilvēks. Jā, Mineta minēja pareiz, kad mēdz ieteikt kādu, mēdz no iekšienas kādu ievirzīt tādī pozīcijā, tas ir normāli, bet fiktīvi, nu, nu piedodiet, bet nē.
1: <laughs> nu jā, tad tā būtu varbūt viena atšķirība, par ko varētu būt, nu, gan simtprocentīgi droši, ka, ja vakāns ir izsludināti sevišķi personāla atlases kompānijā starpniekā, tas maksā naudu, tas nevar notikt vienkārši tāpat vien. Tā tad tā, tā vakāns ir un, un process tur notiek. Uzņēmumā iekšpusē būt visādas situācijas, no tā baigi baidīties nevajag, jo ja jau tad kādu satikt grib, ja? bet protams var gadīties, ka tur ir iekšējais kandidāts un viņi pārbauda vai gadījumā tirgū pēkšņi nav kāds brinuma kandidāts, kurš ir vēl labāks par mūsu šo iekšēju, tā tāds varētu būt motīvs. Ja? Nu,
0: protams, bet, jā, tā bet, bet, bet
1: viena, viena lieta, ko es gribēju arī, lai klausītāja vai kandidāti zina. Manuprāt, tā dara visi, visi personālā atlases speciālisti vai rekrūteri. Pēc sarunas ar jums, pēc, jūs, ar pēc intervijas ar jums, tiek rakstīts ziņojums. Vai ne? Vai tu raksti savu ziņojumu klientam. Tā ir taču. Jā, yeah. jā. Yeah. Ja katrs varbūt, katrā projektā viņš varbūt nedaudz savādāks, kam garāks, kam, kam īsāks, kodolīgāks. Tas varbūt atkarīgs no tā, ko tas klients no tev sagāja. Bet ziņojums ir par tām lietām, ko jūs izrunājāt. Protams, vai
2: ne? protams. Ja
1: klients uzticas tam rekrūterim, vai tas ir tiešais priekšnieks vai klients aģentūras gadījumā, viņš uzticās rekrūterim, viņam ir interesanti, ko rekrūteris no savas puses domā, un viņš pieraksta kaut ko neformāli, kaut ko tādu, ko nevar izlasīt CV. Un kāpēc es to stāstu? Cilvēkiem ir ļoti nopietni jāņem vērā tas, ko viņi runā intervijās ar, ar, ar rekrūteri, ka tas, ko viņi tur pasaka, tas ir uzrakstīts uz papīru un nokļūst tālāk. Tas nozīmē, nedrīkst melot, un ja melot, tad ir jāatcerās, ko sameloja. Visbiežākā problēma uh, – algas ciparu nosaukšana. Pirmajā sarunā nosauc vienu ciparu, Un tad tur viss tas aiziet procesā, tas jūsu cipars ir nosūtīts uz augšu klientam, viņš zina par šo te ciparu, jūs aiziet uz nākamo interviju, un tad jūs nosūtāt citu ciparu. Vai nebājiet, tā, tā mēdz Ir gadīties.
2: gadījies, jā, kad pēkšņi nesaskaņojot. Ir normāli, ka arī tiešām pēc intervijas saprot cilvēks, kad ne tomēr es gribētu atalgojumu. Tas ir normāli, bet tanī gadījumā ir šim personālu atlases speciālistam, kad esmu izdomājis un izsveris visus par un pret, kad, nu, es labprāt, kandidāti tikai ar citu atalgojumu. Bet ir gadījies, kad aiziet jau līdz klienta intervijai un pēkšņi nosauca pilnīgi citu ciparu. un tad visiem ir šoks. Cilvēks sākumā gribēja tādu, kāpēc ir tāds. Tas vienkārši prasa atkal laiku, ja nokomunicē ar kandidātu, kāpēc viņš ir izvēlējies tādu atalgojumu, kāpēc viņš nesaskaņoja, kā mēs šo varam atrisināt. šķiet, kad, vai nu, cilvēks ir kaut ko izdomāis pēkšņus sitiem, vai runājot šunājot un iedomāties, ah, ja varbūt ceru paprasīt vairāk, var, varbūt viņi man iedos vairāk, piemēram, to atalgojumu. Nu, tas nav gluži laps tonis.
0: Es laikam nevaru atcerēties tādu situācijas. es biežāk varbūt tāpēc, ka varbūt uz labo koncentējos. es biežāk atminos un saredzu tās bildes, kur attiecīgi, bija, pirmā kārta, un otrajā kartā ir līdzīgi jautājumi, kas pamanu, ka cilvēks praktiski vienādi atbildēja, un to es pamanu, bet Tā, ka bija krietni atšķirīgas atbildes, es kaut kādā mm. mazā bet, bet
1: to cilvēki piefiksēja, un to ir jāņem vērā, ka to atcerās, kā jūs atbildējāt, un positīvi novērtēs to, ja jūs turaties pie tām savām liecībām. Tad, tad tas nav, jūs neimprovizējat, ja tas tiešām tas, ko jūs sakat, tas tā ir. un Tas, tā, tas ne, tam cilvēkam nav katru dienu kaut kāds cits domas. Ja? Tas ir ļoti nopietni jāņem vērā, vai ne?
0: Protams, yeah. protams nu, man, man tā man ir, kad es interviju, man ir tād klāde un kurā es atiecīgi roku pierakstu kaut, kaut kādas svarīgākās intervijas detaļas. Un tad, kad ir šī otrā kārta, piemēram, tad es pāršķirstu un paskatos, kas man tur ir pierakstīts, un tad, protams, salīdzinu tās atbildes, ko cilvēks saka otrajā kārtā, ja šīs atbildes šī jautājumi ir vienādi. Un, protams, ja, kā jau minēju, <laughs> biežāk ir šīs vienādās vienādas atbildes, nea, piefiksējis piefiksojas bet jā, manlaiiski personā speciālistiem darbs ir vairāko vairāk, vairāk tomēr klausīties, un tad, jā, tad klausās un viss kaut ko piefiksē.
1: Un šo te brīnišķīgo sarunu noslēgšu ar, ar pēdējo manu piemēru no pilsētas leģendas, kas arī ir izplatīts viedoklis, es dzirdu, ka par to komentē, un par to izsakās internetā, kaut kādos komentāros Facebookā vai kaut kur citur, ka, jā, sludinājums ir personāla atlases kompānijas vārdā ievietots, Ka izdevīgāk ir mēģināt apiet šo te Nu Piemēram, kompānija Enjoy Recruitment ir ielikos Latvijas finērim sludinājumu, tad izdevīgi ir meklēt Latvijas finēri, kādu cilvēku, kam to šai sakarā iesūtīt savu CV pataisno apējot, ka tādā veidā izslēdz kaut kādus tur, vai nu liekējuši, vai nezinu, kādus sliktos cilvēkus pavīd, ko, ko baiba par šo varētu pakomentēt.
2: Es te fanā nedaudz smējos. Čiņķini, <laughs> <laughs> jā. jā. Es teikšu tā, ka ja uzņēmums ir izvēlējies ņemt šo atlasikā pakalpojumu, tad ir jārēķinās, ka visticamākais neviens no iekšienas nestrādā pie šīs pozīcijas un nemeklē šo cilvēku.
0: Es nepiekritīšu.
2: <laughs> nu, ir gadījumi, protams, visādi, jā, bet nu, ir arī tādi, ka tiešām uzņēmumam nav šis cilvēks, kurš meklētu un nodarbotos par to. Protams, varbūt lielos uzņēmumos, piemēram, IT uzņēmumos, kur ir pat arī atsevišķi nodarbiņi, tāpat sadarbojas ar aģentūrām. Uh, var jau, protams, apiet, nu, ja... Ja var atrast no tā, ka tas ir Enjoy Recruitment klients, ja tu vari atrast, kas tas ir par uzņēmumu, malacis, tad, tad, tad var mēģināt, protams. Bet uh, ir bijuši arī gadījumi, kad uh, klients saņemoši CV atsūta aģentūrai un saka, lai izvērtē kā visus pārējos kandidātus. Tā kā, uh, ir dažādi. Ir, protams, arī gadījumi, ka uzņēmums pats meklē un vēl sadarbojas ar aģentūru uz kādu citu pozīciju. Nu, mm, Labi vai slikti, tas jau katram pašam laimteiksim tā, galvenais jau ir tas rezultāts un cilvēks tad tiek pie savas tās kārotās darba vietas.
1: Kā vienet ir vai um, uzņēmumi, kuros ir iekšā pašiem personāla atlase, tavuprāt uh, bieži un, un kāpēc viņi izvēlās dažreiz tomēr vēl arī personāla atlases aģentūru piesaistīt? Kāpēc tā notiek citreiz?
0: Nu jā, to parasti izvēlas, lai var ātrāk atrast šo cilvēku un arī paplašināt šo te kandidātu loku. Nu jā, es varbūt papildināšu nedaudz baibu, un te ir jāskatās attiecīgi, vai, sludinā, vai šo darbu sludinājumu ir ievietojis tikai Pārsatlas, Atlas aģentūra un konkrētais uzņēmums nekur nav sludinājis šo vakanci, tad protams, es ieteiktu, ka baiba minē tikai vienīgi, pataisno, uz atlases aģentūru pieteikties un nekādā veidā nemēģināt atrast tur kādu cilvēkam no CV uz uzņēma, tas nebūs tik tā, kā, nu skaista, nebūs labā stils. Bet manā pieredzē bija bijis tā, man liekas, ka 100% ja izmanto ārpakalpojumu kompāniju, tad arī tiek meklēts arī no iekšēnu šis cilvēks. Līdz ar to, tad tiek izludināta vakance gan no personālas kompānijas, dažreiz arī, bet netiek izludināta, tiek uzrunāta šēti cilvēki un attiecīgi arī pats darba devējs tad izludina šoti nu, protams, ir kaut kādi gadījumi, kad darbot personālas aģentūra nepiekrīt šāda, scenāriem, bet nu, manā pieredzē laikam ir tā kā gan gan, kad attiecīgi meklēju gan es, gan arī vēl palīdz personālu atlasaģentūru.
1: Nu tad mēs varētu šo norezumēt, šo te tēmu, ka to noteikti nevajag uztvert kā kaut kādu jaunumu vai, vai kavēkli. To, kā tā, tā vakants iespējams, ka ir abos kanālos, un ka tieši tad, tad vajag pa katru cent censties meklēt to tiešo kanālu. Tas, ja ir izvēlēta aģentūra, kurai uzdot šis uzdevums, tad viņi to darbu var izdarīt tikpat, un, un jūs nekad nezināsiet, vai jūs būsiet vinnētājs vai zaudētājs, ja jūs esiet vienu vai otru ceļā, tā kā labāk ejiet to, ko jūs labāk saprotat, kas jums šķiet vienkāršāks un saprotamāks, vai ne?
0: Nu jā, arī manuprāt, plus, tai, ja tu piesakies Personātlas aģentūrā, ka tur būs bišķiņ cita pieeja, ja tev pastāstīs vairāk par šotu uzņēmumu, ko tieši tur sagaida, kā sagatoties darba intervijai, tur, nu tā kā, tā kā tas knifiņus, ko tad nepastāstīs Personātlas speciālas iekšu konkrētā uzņēmuma?
1: Jā, šo es gribēju arī no sevas puses pateikt, ka tas bija mans niķis, es, es atzīstos, ka tos kandidātus, kad es strādāju par rekrūteris pāršanā atlases kampānijā, tos kandidātus, kuru man patika un kurus es redzēju kā potenciāli spējīgākus, es viņus apmācīju, kā vajag uzvesties tālāk intervijās un ko, šito tu noteikti nesaki un, un šito tu lūdzu dari šitā. Jo ja es neliku tam cilvēkam melot vai tēlot kaut ko, es redzu, ir lietas, kuras viņam vajag savaldīt un ir lietas, kuras viņam noteikti vajag atcerēties, pateikt. Un, un šo jūs visticamāk tomēr sagaidīsiet no personāla atlases kompānijas starpnieka, no rekrūtera. Jo pašā kompānijā iekšā jums nebūs tāda iespēja, jo visbiežāk, nu, kā jau Vinete teica, ja tā intervija notiek uzreiz ar, ar, ar vadītāju kopā, jā, nu tur jā. vairs neko pa vidi. Nu, kāds tu esi tāds esi, tur vairs nav iespēja neko. Mm -hmm. Vai ne?
2: Jā, jā. Šeit īstenībā pilnīgā var piekrist, kad, mēs jau arī strādājām ar šo cilvēku un sagatavojam viņu iesakam viņam varbūt kāds jautājumas uzdot vai par ko viņam padomāt pašam, un tas ir pilnīgi normāli, ka to dara aģentūra, bet iekšējais uzņēmumē Čārs, nu viņš to nedarīs, jo loģiski tu jau nāc pie viņa, tā tev jau ir jābūt gatavam.
1: <laughs> nu, jā. un, un tas, ko, tas, ar ko es šo tas arunu, varbūt mēs kādreiz varam turpināt, bet kopumā es gribu pateikt un, un kandidātus mm, iedrošināt par to ka Tie cilvēki, kuriem jūs satiekaties personāla atlases procesā, viņi visi ir ieinteresēti pozitīvā iznākumā. Ja, tas nenozīmē, ka viņi visi jūs var paņemt darbā, bet viņi ir ieinteresēti pozitīvā iznākumā. Tas nozīmē, ka viņi grib, lai tas ar kaut ko rezultējās. Viņi nav šeit, lai izdarītu slikti kādam. Vai ne? ne tie cilvēki, kur strādā personāla atlases uzņēmos, ne tie cilvēki, kur strādā uzņēmumā personāla atlases vai HR nodaļā. Vai ne? Noteikti, jā. Labi. Es domāju, šoreiz mēs varam šo te jautro interviju ar, ar pabeigt šajā vietā, ja, ja mūsu klausītājiem būs interese par šo, viņu var rakstīt, uzdot savus jautājumus, komunicēt ar mums. Mēs varam varbūt paturpināt līdzīgā formātā sarunas par šo te tēmu, kā, kā personāla atlases cilvēki redz no savas puses un ko mēs varam ieteikt jums. Un, paldies jums par šo te sarunu un uz sazināšanos vēlreiz. Kadreiz.
0: Paldies, satā! Paldies, atā. Tu noklausījies podkāstu pirms darba. Lai nepalaistu garām nākamās nedēļas epizodi, seko maniem ierakstiem LinkedIn un Facebook. Abunēt jaunās epizodes un noklausīties iepriekšējo sezonu intervijas var visās podkāstu platformās un YouTube. Ja esi pozitīvs un vēlies atbalstīt manu darbu, raksti komentārus un pārsūti manus ierakstus savam draugu pulkam. Uz tikšanos podkāstā pirms darba.